0: イエス様の十字架の七つの言葉の学びが終わるんですけれども、私たちはイエス様の十字架の言葉からイエス様のその十字架の姿、そしてその一つ一つの言葉の意味を、まあ、学んできました。今日で最後になるんですけれども、皆様覚えてますか？<笑>十字架の七つのことは私もちょっと覚えてないので一緒に復唱しましょう。<笑>はい、どちらにか。じゃあまず一つ目ですねあい。は一つ目一緒にお会いしましょうせーの父よ彼らをお許してください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです一、うん、つ目せーのもとにあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますー、うんうん、つ目せーの女の,方女の方ご覧ななた徹底子でした。はい今日はこの最後の「ですねの父よ私の霊をあなたの御てに委ねます」という「エス様の十字架」の言葉から一緒にその言葉にですね心留めていきたいなと思わせていますこの「エス様の十字架」の第ムの言葉は実は紙幣の 31.5 節の引用の言葉になっているんですねはい、一緒ににししましょうせーのの私霊をあなたこの「支援31編」5節の言葉を思い起こしながら「私の霊をあなたのみてに委ねします」と言っているんですねでこの「支援31編」っていうのはダビデが歌った詩篇なんですけれどもダビデが神様に対して」神様へのの信頼を謳った詩編がこの31編なんですねダビデは苦しみと悲しみと絶望の中にいたしかしそれであったとしてもそのただ中でダビデは神様を見上げて「私の霊、ね、をあなたに見てみられます」あなたは以前私があがないだしてくださったようにあなたはまた私をあがないだしてくださいます」というそういう「やすさま」「神様への信頼あふれた、まあ、ダビデの言葉がこの「紙幣31編」に。たくさん記されているんですけれども、イエス様は主を目の前にして、まあ、この最後の言葉を語ったあとにイエス様は息を引き取られるんですね。なので、主をめめ目の前にして、神様への信頼の、まあ、この詩篇31ペの歌を歌った、引用されたということで、まあ、そこにイエス様の死なる神様に対する信頼が込められているんですね。それはどういう信頼だったかというと。父が私を必ず死から復活させてくださるという信頼がこの言葉にはあふれているんですね。イエス様はご自分からご自分がこれから死を通りまた読みに下ってけれども3日目に復活することをイエス様は知っていたんです、ね、先にですね知ってなかったわけじゃないです。イエス様は十字架に向かう途中に弟子たちに言われたんですね私はまあ売られて違法人に明け渡されて。そして十字架に椿かけられてそして死ぬんだししかし3日目に復活するのですイエス様はまあ、十字架に至る前から、私たちに語っておられたので、イエス様はそのことを知っていたんです。しかし、聖書はですね、イエス様の復活は、イエス様ご自身の力によって復活したのではなくて、父なる神様がイエス様を復活させてくださったというふうに語っているんですね。つまり復活を見っていのいうはは実はイエス様の御業ではなく父なく父る受け身なんですね実は完全に死なれたんですそしてイエス様は自分の力で起き上がったんじゃないんです父なる神によって復活させられたんだと聖書は語っているんですねここから見えてくることはどういうことかというとイエス様は死を通り読みに下るけれども必ず父なる神様が私を救い出してください復活ささせててくだるるといいう信頼がこの大難の言葉にあふれているんですねイエス様自分で生き返ろうと思ってないですね死ん,だ死んだふりしていかでしょう自分で生き返ったわけじゃないんです完全に死なれたんですそして父なる神が私を救い出してください復活させてくださると信じて自分の命を父なる神様に明け渡したんですねまあものすごい信頼だなと思うんですね自自分分たちも誰かに自分の命を渡すとか怖いですよね<笑>怖いんですそんなことできませんよね、うん、なのでこの十字架のダイナルの言葉は、まあ一言で言うんだったら神に対する信頼の、まあ、言葉その信頼にあふれた言葉だということが、まあ、ここからわかるんですねまた信頼だけじゃなくてこの十字架のダイナルの言葉は、まあ、父に委ねる祈りの言葉でもあるんですねイエス様は私の霊をあなたの意見になりますと言いましたそれは一体どういう意味だったんでしょうか私たち人間の命を与えられたのは神様ご自身です創世記二章で神様は人を創造された描写が書かれているんですけれどもそこには神様が土のでで人を形作ったんですねそしてその花に命を息を吹き込まれたので人は生きるものになったと聖書は語っています人間は神様から命の息つまり霊が与えられたことによって生きるものとなったんだと聖書はっきりと語っているんですねだから霊がないと人は生きるものとならないだからこそ人間が霊的な存在であり神様との生きた関係を持つことができるのは人が霊的存在だからなんですねそして人は神様が霊を与えてくださり私たちは生きるものとなったんですそして神様が人から霊を取られる時に人は死を迎えると聖書は語っているんですねつまりここでイエス様は私の霊を見てになりますということはご自身の命を神様に委ねられた捧げられたということをここで表しているんですねイエス様もまた聖霊によってマリアの灰に宿りました救い主としてそしてイエス様は使命を全うして今自分自身の使命の思い全てやりきってイエス様は父なる神様のみてに自分の命を委ねられたんですね命を差し,出して差,され差し出されたんですね実はですねイエス様実はですよ<笑>十字架のあの釘によって血を流されたことによって死んだのではなくてイエス様は自ら命を死に渡したことによってイエス様は死を迎えられたというふうに聖書が語っているんですねだから肉体的に死んだっていうよりも実はイエス様は自らにささげられたということがこの言葉から分かるんですねで面白いことにリデオ人たちはその「四辺三十一篇の祈りを」を夕方の祈りの先に祈っていました夕方の祈りというのは午後3時から始まるんですけども実はイエス様が息を引き取られたのは午後3時だったんですね、うん、午後3時神殿でこの祈りが捧げられている時にイエス様の十字架の上で父を私の命をあなたの御手に見てにられますと言ってす引、まあ、き取られたんですねそしてまたこの言葉は一日を終えて床につく時の祈りの言葉としてユダヤ人が、まあ、よく祈っていたというふうに言われているんですねベッドの中で祈ったということですねでなぜ眠る前にこの祈りをしたかというとそれは眠っている間人は完全に無防備になるんですよねどんな強い人も<笑>寝てたら<笑>無防備なんですよね<笑>誰もできないんですよね自分の命を自分で守ることができないなのでユダヤ人は今から眠りについて、まあ、明日の朝必ず目覚める保証がないだからユダヤ人にとっては、まあ、眠りにつくっていうのはちょっと恐れと不安に満ちたそういう時なんですね私たちも時々そういう時ありませんか眠る時に怖いっていうか眠りにつくことが怖いそういう時があるかもしれませんですからユダヤ人たたちは神様あなたの私のように私の礼を委ねますと、まあ、祈ったんですねそして祈っただけじゃなくて委ねて眠るんですねそして朝目が覚めると許されたなら朝目が,め目が覚めてあ今日も生かされてる与えられた神様の一日を感謝を持って精一杯生きようと、まあ、ユダヤ人はそういう考え方だったんですね結構素敵だなと思いませんか自分たちが一日働いてもう疲れてクタクタになって家事やったり仕事やったりもういろんなことして疲れ果てて今日の一日は一日としていろんなことがあったけど神様今日一日をあなたに見てみられますそして明日朝あなたがもう一度私に明日という日を与えてくださるなら感謝をその日をスつートしたいですと。まあ、祈って素敵だなと、まあ、思うんですねそして起きた時に「ああ神様感謝します」と最初にその言葉が来るんですねってれたのでたたああ「今日も新しい一日が明るく感謝します」と言ってユダヤ人はそのもう一日を始められたんですねユダヤ人にとってこの「神殿31日というのは実はとっても身近なまあ「神殿」なんですね一日の祈りの,祈りの時きに最後ですね、まあ、ベッドで寝たいわけではないと思うんですけれど<笑>というところで、ですねイエス様もおそらくこの言葉を語っていたんじゃないかなと思うんですね。そして同時にイエス様もこの紙幣31篇を愛されたんだなと思うんですね。私たちもですね、一日を終えてこ、ま、こ、あ、に着く時ですね、この祈りを捧げてですね、朝目覚める時に。感謝を持って一日を始め与えられた今日という日を精一杯生きるものでありたいなと思うんですねそれが神様神様に委ねて生きるというのは、まあ、そういう生き方だなと、まあなたに思っているわけですね<笑>私たちに命の息を引き込まれた神様は私たちが息を引き取るその時まで私たちを守り最善の道へと導いてくださるお方ですイエス様は父なる神がそういうお方であるということをよく知っていましたそして信じていましたですからイエス様は父なる神様に自分の命を委ねることができたと思うんですねイエス様の交渉外を振り返るんですねイエス様は自分の自分を神様のみてに委ねてまあ生き続けていたなと思わされるんですねというののははイエス様は月のままにもその父よ見心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく見心のままに行ってください祈られました、ね。まさに自分自身の願いではなく神様の見心が私を通してなされていくようにという自分自身を委ねていく祈りが、まあ、月山でもその祈りの中にあるんですけどもそれだけじゃなくておそらくイエス様がよく祈られていたであろう主の祈りの中にも同じような祈りの内容がありますねそれは御心が天で行われる地でも行われますまさにイエス様が月マ前で祈られたその祈りの、まあ、本質は一緒なんですね私の願いではなく神様の御心が私を通して実現していくという、まあ、その祈りイエス様の歩みというのはまさに父,に父なる神に自分自身を委ねて、エス様生き続けられたんだ、最後,最後だけ、委ねますというわけじゃなくて、実は、イエス様最初から、父に委ねながら、一日一日を、この与えられた使命を全うして、エス様生き続けられる、そして、今日見る最後の言葉も、また父に委ねる、祈りの言葉で、エス様の人生は。ひとまず,ひとまず<笑>ここで一度応援ですね私たちもですねこの今日ですねイエス様のこの言葉に習っていきたいなと思うんですね皆さんは神様になれて歩んでるでしょうか信頼して任せるっていう意味の言葉なんですけれどもまあ一般的なんですね、えー、ですけれども聖書を見ていくと聖書の中には「まあ、委ねる」っていう言葉はギリシャ語はそのままなんですけどヘブル語では「転がす」とか「投げつける」って意味があるんですね「を転がす」<笑>「投げつける」<笑>どういう意味なんだろうって思ったりしますけれども私たちの思いや願いまた問題や葛藤を神様の見ての中に転がす。神様の御手の中に明け渡すそれが委ねることってことがわかるんですねそして委ねるっていうのはなんか委ねるって聞くと大い無責任なやつだなと<笑>私たちは時々思ってしまうかもしれませんね自分ができないからそうから神様委ねるとか言ってやる責任を放棄してるんだろうとか<笑>って思ったりするかもしれませんけれども実は聖書を見るとですね委ねるっていうのは責任法規ではなくて実は与えられた自分が役割を全うした上で最終的に神様に委ねる自分のコントロール自分が制御できないその自分の範疇を超えた領域を神様の主権に委ねるということが本来の委ねる意味なんですねでもそれを忘れて自分たちの役割だける飛ばして言われるっていうふうにやってしまうと実は本当に意味が委ねてないんですね神様多分いやまだできるよね<笑><笑>多分言ってくれですねですから私たちもですね人が一日できることなんて限られてるますよね<笑>たくさんのことなんてできないですだからこそ一日一日は神様に委ねていくということがやはり大切だなと思わされるんですねメッセージしてるとですね時にですね完成度 70% の時だったり 90% <笑>の時だったり 100% の時もあるんですけども、はいはいはい、時々 65% ぐらいあるんですね手抜いてるわけじゃないんですよ頑張ってるんだけどなぜか進んでいかないっていう時もあったりするんですよね、はい、まあいろんな原因がもちろん私たち自分自身の原因もあるんですよししかかし一杯やっったた上でで完成できなかったもう CS まであと1時間しかないっていう<笑>そんな時全然終わってない70歩しか終わってないうわあ神様全然できませんでしたこの後本当にこのまま立っていいんでしょうかと思ったりするんですねその時にですね「あなた見てみてくれます」と言って本り立つんですねすると不思議なことなんですね、これは、まあ、メッセージしてる人は分かると思うんですけども自分が何だろうもう,こう準備してるところまでーは襲らされていくんですねその後大丈夫かなって思いながらその後半に向かっていってそしてその後、とゆだねてなり続けると自然とですね自自分自身としては手応えなかったですでね大丈夫あもう結局なんか大丈夫だったんかなこれでよかったんかなって思うんですねそして講談を降りて礼拝終わると出たいじゃないかですねととと寄ってきていや今日今日のメッセージ私に語られましたとかっていうことがあるんですねしかもそれが一回だけじゃないんですね何度かあるんですね私の経験の中で。ちゃんと準備して、これはよかったって思ってる時は何回も来ないんですけど離<笑>れて立って語り始めてそして導かれる前に語っていくきにああ神様の今日必要なことが語られたんだなということが、ね、まああったりするんですね,ね、まあ、それをまあこれは正しい例和なのか分からないですけどそういうふうに神様に自分たちにやるべきことをできるだけ。精一杯頑張った上で足りない部分も含めて神様にお委ねしていくそして委ねた時に何が起こるかというと神様がその委ねられたことを神様が責任を持ってそのことに関わってくださる介入してくださるということが起こるんですね<笑>実は私たちが神様の手に委ねるとった時には祈りも出ますよね「祈りますダメンと」言って。実現実はほとんど変わらないでも天ではものすごいことが起こるんですね神様の全能の見てから動き始めるんです、ねね、神,の神様に委ねる時に神様がその問題を自分の問題として自分のこととしてその問題を引き受けてください私たちがコントロールできない領域においても神様が働いてくださいこれが委ねることなんですねそう思った時にすげえって,るって<笑>と思いますよねでもそれは無責任でね何もやらないでもうベッドの置でれ「あのことをやっといてくださいっていうのは神様を仕事に使ってるだけですよねそうじゃない私が今できることを精一杯した上で、ね、神様の御手に委ねていくイエス様もですねメシアとしての救い主としての使命を全うされたんですそして全うして最後の最後に父私の霊をあなたの御手に委ねます祈られたんですねこの姿からもやはり与えられた使命責任を全うした上で神様御手に委ねることが委ねることなんだということがはっきりとわかりますじゃあ改めて聞きますね神様皆さんは神様に委ねてはいぬんでいるでしょうかね足りない弱いものなんで,すでもその弱さも足りなさも今回もできなかった部分も含めて神様に委ねしていく神様が働いてくださいということを私たちは経験することができたんですねで面白いことにですね今は全然原稿ないことしゃべってますけど面白いことにですね委ねるってことを調べると実は聖書の中に「委ねる」っていう言葉は命令形でしか出てこないんです結構面白いなと思ったんですねつまりここから見えてくることは人は簡単には委ねられないんです委ねられないんです自分の力でもうやりたいんです<笑>成し遂げたいんですコントロールできない領域にまで自分の支配を及ぼしたいんですそれが人間の、まあ、弱さであり愚かなところであり神様に委ねきれない、まあ、人間の姿がそこにあるんじゃないかなと思うんですねだからこそ聖書はあなたの道を主に委ねよ主に信頼せよ主が成し遂げてくださいというですね,ね委ねられない私たちに対して委ねられないから委ねよというわけです<笑>私たちは簡単には委ねられません私はそのことよく知ってます<笑>自分でやりたいです<笑>やりたいし自分で成し遂げたいしできるだけ神様の助けをお手を煩わせないように<笑>真面目に<笑>頑張るんですねそれは悪くないことではないですしかし始まる前に神様に見て離れてスタートすることも時には大切じゃないかなと思わされるんですはこの十字架のダイナ父よという呼びかけから始まっていますこの言葉は以前にも話したようにヘブル語で「アンバという言葉なんですけれどもこの言葉はとっても親しみを込めた呼び方を表しているんですね今ふに言えばは「パパ」とか「お父ちゃん<笑>」お父さん」とかそういう言葉なんですね仲間<笑>そういう親しみを込めた呼び方なんですねイイエス様はイエスス様様はののこの呼びかけ父をアンバーと呼びかけられたこの呼びかけはまさに子供が父に対して絶大なる信頼を持って呼びかけるそんな信頼にあふれた言葉がこの「アンバー」という言葉なんですね神様は十字架についてあんなに痛みを抱えて死の目の前にいたその時でさえ「イエス様は神様に対してアンバー」私の御手を新たに委ねますます、あ、信頼の言葉なあ息子ソンですね少しもう少しで7ヶ月になります<笑>、えー、最近はですね少しずつ前に進めるようになりました<笑>ちょっと前までは前に進めなかったですね回転するか<笑>前に行こうとするけどバックしていくっていう、ね、<笑>もどかしい時期を通り過ぎて最近は前に進めるようになってきたんですね<笑>すごい成長だなと自分は全然成長してるよりも笑えないそう、まあすごい成長だなと,<笑><笑>と思うんですけれども<笑>そんな可愛い息子を喜ばせようとですね高い高い椅ですね高い高いビウィーンって投げるんですね<笑>で高井鷹さんって,上にふわってって言わなすと「けたけたけたって笑うんですけど「ケケケケってかわいいんですねそれで楽しくなったら何その時のちうけどその時のの顔っていうのは信頼にあふれた顔してるんですねお父さんが手を滑らせて自分を落とすんじゃないかというような不安の疑いも一切ないんですよねもう絶対お父さんが受け止めてくださるくれるっていうそんな顔で、もうけたけた笑ってるんですね、うん、それ見たときですねああ、私たちも神様、神様も私たちに対して、そのように私の懐に飛び込んでいきなさい。あなたの重荷を、あなたの道を、あなたの計画を、あなたの葛藤を、私に委ねなさい。神様委ねるることをててくださっているんですね委ね委たら私が働くから私の懐に飛び込んできなさいとなんか語りかける忍のる神様の姿がこう起こされるんですねああいつの間にかそうできなくなってしまう私たちがいるなと思わされるんですね私たちは長く生きていく中でたびたび人に裏切られたり傷つけられたりする経験をします。そして自分も傷つけるつもりはなかったけれども結果的に大切な人を傷つけたり失ったりそういう経験をしていく中で私たちは人を信用できなくなったりまた自分も自分を信用できなくなったりしてしまうのではないかなと思うんですね。そして神様もまたそうだろうと思い込んで私たちは神様に信頼することが怖くなっていってるのかもしれませんしかしですね私たちは人に委ねるのではないんですこの父なる神に全能の父なる神に私たちの問題を課題葛藤を抱れていくんですねですから大丈夫です<笑>もう全能の見て働くんですよ<笑>すごくないですか<笑>委ねたら神様が動いてくれるって<笑>すごいですよ皆さん<笑>すごい特権を皆さん持ってるのに、うん、使ってないってもったいなくないですか<笑>委れなさいと神様は言われているのあなたの道を主に委ねると言っ<笑>てるのいやいや私がやりますと<笑>もう本当に倒れるその時にもう本当にやばいなって思ったら助けてください<笑>そこまで必死に頑張りますっ<笑>言ってしまう私たちがいるんですけども私たちがそういう大切な思楽だったり<笑>仕事だったり働きを始める前に神様に委ねてスタートしていくそういう一日一日を。送っていけたらなと本当に思います聖書はこう約束しています一緒にお呼びしましょうせのこの方に信頼する者は誰も失望させられることはないアメン聖書は約束していますこの神様に信頼するものは誰も失望させられることがないまあ、神様の御手にお委だれしたら失望させられることがないなぜなら神様ご自身がその問題に介入してください働いてください問題を取り扱ってください神らと約束しているんですねだから私たちはこのお方に信頼してこのお方の懐に飛び込んでいきたいと思うんですね私たちの信じている神様をくしてはいけませんこの世界をこの歴史をこの宇宙を作られたそして今も支配し治めておられる神様に私たちは「アーバー」と呼んでこの神様に委ねていくことができるということを私たちはもう一度思い起こしたいと思うんですね死を信じる私たちは死なる神様の御手に委ねることこそ最善の道であるとということを信じて、まあ、幼子のようにですね父なる神様の懐に飛び込んでいくものでありたいなと思わされるんですねたとえ今の状況がまたこれから進んでいく場所がですね暗くて険しくてまた黄みのように思える場所であったとしても私たちがその場所で父なる神様に委ねていくとに死なる神様はイエス様を復活させてくださっている私たちにも同じ復活の力が働いていその中で私たちが生きるようにしてくださいます主に信頼し委ねていく人生には決して失望がないなぜならそこには必ず復活があるからです私たちの人生の中にも復活の出来事が起こるということを私たちは経験してきたのではないかなと思うんですねもどうしようもなくなって神様に委ねます行ったときにもうどうしようもないところから神様の見えない御手が働いてくださいそこから守られそこを通り抜けていったという出来事が人生の中で私たちの中にあると思うんですね死なる神様の手は私たちを支える私たちを生かし私たちを守り私たちを救い出してくださるその手に私たちはこ祈りにしていくことができるこの神様を信じない信じない人たちはですね自分のコントロールできないまた自分の範疇を超えた領域はどうしようもでできないんです、うん、そしてそれこそおどうしようもなくなってうずくまるしかなくなっちゃうんですしかし死なる神様を信じ信頼してる私たちはそこで天を見上げて死に委ねることができるんです、うん、私たちはその恵みを知っています、うん今日もですね、私たちあなたの教訓に行かないと死に信頼せよ死をなしとめてくださいとってると思うんですね私たちもですねイエス様のようにですね地上の生涯を終えるときにですね父は私の霊を見ていただきますと言って天に召されていく人生だったら幸いかなと,<笑>と思うんですね最後が呪いの言葉とかさ何かぎたと,<笑>おーとか嫌<笑>だなと思うんですねでもある人が言ってましたその人の最後の死に方また最後はどういう言葉を残すかっていうのはその人の生き方を貫いているんだとその人の生き方の連続性の中に死があるだからこそ私たちはいつ死ぬかわからないですよねだからどういう風にある意味で死を迎えるかということを真剣に考えると私たちはどう生きるべきかということがはっきりと見えてきますイエス様も最後の最後まで自父に委ねその人生を終えられました私たちもですねこの人生を終わるときあなたの人生に委ねます言うためにも一日一日を主に委ねていくその一日一日のその先にそういう幸いなここね、幸いな人生を迎えることができるのではないかなと思うんですね委ねたと私たち天気を引き上げられてですねイエス様がここに行けるんです,<笑>ししますイエス様はですね十字架の上で、ね、七つの言葉を叫ばれたと息を引き取られましたそこに行った人々は、まあ、これで終わったなと、まあ、思ったと思うんですねああ、あのメシア、自分は救える人だと言ったあのメシア、結局、十字架で死んだじ,じゃないかあ,あ終わった、この事件は一瞬が来たたと<笑>思ったと思うんですねしかし、それで終わらなかったんですね、うん、イエス様はこの後、かかる葬られますが、三日目に復活されました復活されましたそしてイエス様今も生きておられます今も生きて働かれておられます<笑>ですから私たちは死んだお方にまた敗北した<笑>お方に委ねるのではなく死を打ち破り勝利されたそして今も生きておられる神様に私たちが委ねることができる今も生きてるからこそ神様は今も私たちの祈りその委ねる祈りに応答してて働いてくださできるんです,ですねイエス様の十字時間の死を見た百人隊長は、神を褒めてたい。本当にこの人は正しい人であったと告白しています。百人隊長はですね、この十字架刑のすべての責任、すべてのを取り仕切る責任を持った、まあ、責任者なんですね、百人隊長っていうんですね。なので彼は、イエス様の不正な裁判からずっと十字架にかけられる息を引き取るまでイエス様はその姿を目撃していたんですねエブリンテですね、うん、そしてイエス様の受難の全てを目撃した彼が出した結論は「本当にこの人は正しい人であった」という結論を彼は出したんですこれは単に道徳的な意味で正しいということじゃなくてこのイエス様が自分が語っておられたようにこの方が「ということを彼はここで告白してるんですねこの方は自分が言った通り神の子であり救い主であったんだとこのイエス様の受難を全て目撃した百人隊長がそう最後に結論し告白してるんですねこの箇所っていうのはものすごいことなんですねそして実はですね伝承によるとこの百人隊長の名前はロンギナスっていう人なんですよねそして彼はこの後、イエス様の自分の救い主と信にしてます、うん、そしてキリストの弟子となって初代教会の指導者の一人となって最後の殉教したと言われていますねすごいですよね、うん、こ,のこの役人隊長だけじゃなくて最近「ファッション」という映画を見ようか迷ってるんですけれども<笑>こう流れもあってですね<笑>見ろかなと思ってるんですけどお耳に挟んだ話ですと、実はパッションをしたこのイエス様役をした人ですね彼はもともとノンクリちャンだったそうですしかしこのパッションの映画をやるってなってイエス様のこの聖書を読んでまた、まあ、エピオンに出るのがあったでしょうそしてその役を終えて彼はイエス様を信じるんですね、うん、そのようにゲのあの十字架を私たちは本当に目撃し3年にして、イエス様が語られた言葉一つ一つに耳を傾けるなら、私たちもまたこの方がまことの救い主であるという告白に必ず導かれていくと信じるんですね、そして私たちは目撃した私たちは、今日もう一度ですね、このイエス様こそまことの救い主である、神の子、キリストであると告白したいと思うんですね。そして改めて皆さんに問いたいと思,いますと思うんですねあなたは十字架にかけられたイエス様を誰だと告白しますかまたイエス様の十字架は誰のための十字架だと告白しますか聖書はイエスキリストはあなたや私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでいる三日目に復活した救い主だと語っていますそしてこのイエス様を信じる者は誰でも罪許されて永遠の命が与えられて神の子供となる特権を得ることができると聖書ははっきりと約束しています私たちはもう一度ですねこの約束を見てみたいと思いますね,ねそしてこのイエス様こそただ一人真の,の救い主だと私たちは告白したいと思んですね、今日この朝、イエス様だけが私の救い主である主であるキリストであるそしてこの方は死を打ち破ってよみがえられたんだと、私たちはこの朝、まあ、この百人体像とともにですね、高らかに神を褒めたたえて、この場所で宣言したいと思うんですね。この方を信じ信頼するものは決して失望することはありませんこれからも与えられた一日を一日を主に委ねて共に精一杯与えられた使命を全うしてそして最後の生命があなたの御手に委ねますと言って手に引き上げられるそういう歩みを共に歩んでいきたいなと思わされていますお願いします愛する天のお父様あなたの皆を褒めたたえますイエス様の十字架の七つの言葉から学んできましたそして今日一人ごイエス様が死ない神様あなたに信頼する、ね、また委ねていくその祈りを心に留めました私たちもまた神様簡単には委ねられない自分がしたいと強く思ってしまう私たちですけれども一日一日をまた何か始める時に神様あなたに委ねてスタートしていくことができますようにそして一日一日を委ねていく中で神様最後の最後あなたが召されるあなたが召してくださいその時に私たちはまた「エス様」に名乗って。私の手をあなたの御手に委ねますとそういう生き方を私たちがしていくことができるようにどうぞ助け道を見てください私たちが信じ信頼するお方が全能の父なる神であること私たちがもっと信頼することができますように幼子のようにあなたのところに飛び込んでいく私とちとして,てくださいたくさんの人生の中でってきた傷や葛藤や経験によってあなたの御心に飛び込んでいくことが怖くなっています。どうぞその恐れを取り除けてください。あなたの身のに自分自身を全て抱いていくことができますように、導いてください。イエススキリストの皆によって祈りますア